0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir ceza sahası programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta spor dünyasında öne çıkan gelişmeleri ceza sahası programında el alacağız. Türkcell Süper Ligi konuşacağız bugün. 30. 33. hafta geride kaldı ve artık Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilendi. Dün oynanan Başakşehir Spor maçı galibiyeti sonrasında Yine bu hafta spor dolu bir hafta demiştik size. E, Turkish Airways Euroleague Final Four'u vardı İspanya'da, Baskonya'da. E, i̇ki tane Türkiye temsilcisi Anadolu, Efes ve Fenerbahçe dörtlü finale kalarak e, Türkiye basketbol camiası açısından büyük bir başarıya imza atmışlardı ve Final Four'da ilk yarı final müsabakasında da İki Türkiye temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaştı ve final bir Türkiye takımı finale çıktı. Bugün hem Türksel, Süper, Türkiye Sportoto Auto Süper Ligi konuşacağız, konuşacağız. Hem de Turkish Airlines EuroLigi konuşacağız. Ağırlıklı olarak EuroLeague ve Galatasaray odaklı bu programı devam ettireceğiz. Tabii ki de ligin artık son haftasına girilirken düşen takımlar belli oldu, şampiyon takım belli oldu, Avrupa'ya gidecek takımlar belli oldu. Beşiktaş'ı ele alacağız ve Fenerbahçe futbol takımını ele alacağız. İlk önce Turkish Airlines EuroLeague'den başlamak istiyorum. Türk takımları, Türkiye'deki basketbol takımları özellikle de Fenerbahçe, Beko son 5 yıldır Turkish Airlines Euroleague'de büyük bir baskı kurdu. Bu baskının sebebi ise 5 yıldır ard arda Fenerbahçe'nin Final Four'a kalması. Final Four dediğimiz sistem, dörtlü final dediğimiz sistemde Avrupa basketbolunun En üst düzey takımlarının yer aldığı bir turnuva Euroleague ve dörtlü final bunun en üst noktasıdır. Ayrı olarak bir şehirde düzenlenir ve eliminasyon sistemiyle gider kazanan finale çıkar kaybeden üçüncülük maçı oynar ve birinci, iki, üçüncü, dördüncü sıradaki takımlar belli olur. Fenerbahçe ilk yolculuğuna Obradoviç'in takıma ilk geldiği 5 yıl önce başlamıştı. İyi bir kadro kurdu, iyi bir yatırım yaptı ve o sene ilk tarihinde ilk defa Final fora çıktı. Tabi Türk takımları Euro daha önce 2 defa Final fora çıkabilmişti. İkisi de Efes'ti. Eski adıyla Efes Pilsen'di. Efes Pilsen 2000 yılında ve 2001 yılında Final fora çıkarak Euro Ee, üçüncü olmuştu ve ondan sonra EuroLeague bazında büyük başarılar gelmemişti. Tabi Efes her sene Türkiye'den iki takım Euro e katılırdı. Ağırlıklı olarak şu an kapandı ama Ülker Spor ve Efes Pilsen'di. Tabi arada Türkiye Basketbol Ligi şampiyonları da Euro e gitme vizesi kazanıyordu. Ee, Beşiktaş gitti, Darüşşafak'a gitti ve Galatasaray gitti. Aslında kısıtlı takımların gidebildiği bir turnuva. Efes'ten sonra... Ee, 2014-2015'e kadar Türk takımları Euro Lig'de bir başarı yakalayamadı. En iyi başarı FSP Sen'in e, ard 5 defa top 8'e kalması, son 8'de yer alması ve o 8'de elenmesiyle aslında başarı çıtası olarak Final Four öncesi futbol camiası olarak da söylesek, çeyrek final olarak hep yorumlandı. Başarı olarak gösterildi, görüldü. Ama Fenerbahçe bunu yıktı. İyi bir basketbol takımı kurdu. İyi bir Koç getirdi. Obradovic Avrupa basketboluna damgasını vurmuş bir isimdir. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Euro Lig'de tam 8 kez şampiyonluk yaşadı. Yani 8 tane madalyası kupası var Obradovic'in. Ve şöyle bir kıyaslama yaparsak yani dünya çapında basketbolun 1 numarası NBA olarak görülürken 2 numarası ise Eurolik'tir. Tabii Tabi Euro 8 tane kupa kazanmak 25 yılda 30 yılda çok çok büyük bir başarıdır. Ee, ve takımın başına Fenerbahçe'de Obradoviç gelmesinden sonra Fenerbahçe basketbol takımına iyi bir yatırım yaptı. Ve bu iyi bir yatırımın meyvelerinde ilk yıl dahil olmak üzere her yıl üstüne kata kata kazandı. Ne oldu ilk sene Final Four'a giden Fenerbahçe 4. olabildi yarı finalde. Real Madrid e eğlenmişti ve 3. maçında da CSKA'ya yenilip 4. olarak turnuvayı kapattı ama tabi bu 4.'lük bir başarısızlık olarak değil 20 yıllık bir hasreti sona erdirdi Fenerbahçe beko dönem ve ertesi sezon iyi bir kadro elinde olan kadroyu koruyup tekrar Euro Liga başladı ve tekrar bir Final Four yaşadık ve o zaman Final Four Berlin'de düzenleniyordu aslında Fenerbahçe için de Büyük avantajlara sahip bir yer Berlin. Çünkü Türklerin ve Türkiyelerin en çok yaşadığı Avrupa kenti, aslında dünya kenti de diyebiliriz, şehri diyebiliriz Berlin'e. Orada taraftar desteğini de alarak aslında ilk maçta Baskonya'yı yenip İspanyol temsilcisini finalde ÇSK'ya karşı Şanssız bir şekilde Fenerbahçe kaybetmişti ve Euroleague finalisti olmuştu. Bu da Türkiye takımları tarihinde ilk defa bir Türk takımının Euroleague'de final oynaması anlamına geliyordu. Şanssız bir şekilde kaybetmişti ama o maçı ben de izlemiştim. O maçtan sonra şunu hep birlikte Fenerbahçeli arkadaşlarla konuştuk. Tamam seneye bu kupa Türkiye'de ve Türk takımı Fenerbahçe bu kupayı %100 kazanacak hiçbir ihtimal bile yok. Hiçbir ihtimal bile vermiyorduk ve keza öyle oldu. Bir sonraki sene Euroleague Final Four'u İstanbul'da yapıldı ve Fenerbahçe bütün bir ligi edip Final foura kaldıktan sonra ki unutulmaz bir Panathinaikos serisi vardır. Panathinaikos'u 3-0 yenerek finale çıkmıştı. Final foura kalmıştı. Final four ilk maçında da Real Madrid'i yendi Fenerbahçe. Finalde de Olympiakos'la karşılaştı. Ve Olympiakos'un maçın başından sonuna kadar ezici bir üstünlükle yenerek... Türkiye tarihinde ilk defa kulüpler bazında bir takımın Avrupa'nın en büyük basketbol turnuvası olan Euroleague kazanmasına sebep olmuştu. Ve o kupa Türkiye'ye gelmişti. Tabi bunda o kurulan kadronun, kemik kadronun, çekirdek kadronun korunması ki e, ve üstüne ilave oyuncuların yapılması. Tabi bu başarının en büyük mimarlarından birisi de tabi ki de Obradoviç'tir. Sırp antrenör koç e, ve... Fenerbahçe basketbol takımının taraftarıdır ve gerçekten bir parantez açacak olursak Fenerbahçe basketbol takımı Türkiye'de basketbol seyircileri içerisinde En iyi basketbolu okuyan ve bilen taraftar diyebiliriz. Tabii bunda futbol takımının başarısızlığı da yatıyor ki basketbol türbünlerinin, basketbol maçlarında türbünlerin dolmalarının en büyük sebeplerinden biri de futbol takımının başarısızlığı. Ama Fenerbahçe o başarısızlığı basketbolda kapatarak bir başarıya dönüştürdü ve tarihlidik defa kupayı kazandı. Bir sonraki sene ise Fenerbahçe Beko tekrardan Final Four'a kaldı ve finale çıktı. Aslında son 3 yıllar 2 3. kez final oynadı ve finalde bu sefer Madrid'de oynandı ve çok yok Belgrad'da oynandı özür diliyorum. Çok şanssız bir şekilde Real Madrid'e 85-80 kaybederek e, ikinci oldu. Aslında bu Fenerbahçe basketbol takımının oyuncuları arasında da e, ciddi bir üzgünlüğe sebep oldu. Son 3 yılda bir kupa kazanıp iki kez finalde kaybetmek, bir yılın emeğini tek maçta kaybetmek bayağı zor geldi. Ama şunu çok iyi biliyordu. Taraftarlar seneye bu kupa gelecek ve o sene bu seneydi. Fenerbahçe normal sezonu rekorlar kırarak 30 maçta 28 galibiyet alıp 2 mağlubiyet alarak 1. sırada tamamladı. Final Four öncesi de Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 3-1 yenerek Final Four'a kaldı. Ve bir başarı da Anadolu Efes'ten geldi. Anadolu Efes'te Barcelona'yı 3-1 yenerek Final Four'a kaldı. Tarihte ilk defa iki Türk takımı, iki Türkiye takımı Final forda final, yarı final oynama şansına sahip oldu. Ve iki takım da birbirleriyle karşılaştı. Bu şu demek oluyordu. Programın başında da belirttiğim gibi. Final bir Türkiye takımından olacaktı. Artık tek geriye kalan şey Kupa'nın Türkiye'ye gelmesiydi. En iyi ihtimal birinci sırada Kupa'nın Türkiye'ye gelmesi ve üçüncü olmakta Ne yazık ki kötü ihtimal oldu. Anadolu Efes. Fenerbahçe'yi inanılmaz bir oyunun sonunda yendi. 20 küsur fark atarak maçı kazandı ee, ve finale çıktı. Finalde rakibi Real Madrid'i yenen basketbol ekolü CSKA Moskova'ydı. Buradan Fenerbahçe'ye döneceğim. Çünkü Anadolu Efes'te birazdan geleceğim. Büyük bir başarı hikayesi. Fenerbahçe Final 4'a gelirken çok şanssızlık yaşadı. Fenerbahçe'nin bu Son 5 yıllık Final Four serisindeki en iyi oyuncularından birisi olan Gigi Datome var. İtalyan basketbolcu. Datome takımın ilk 5'inde oynayan en iyi oyuncularından birisi ve bir oyuncunun eksikliğinin çok ciddi hissedilebileceği bir turnuva EuroLeague Final Four'u. Datome sakattı. Kalinic ve Jan Veseli ki Jan Veseli normal sezonda Euro en değerli oyuncusu seçildi. 40 günde 2 antrenman yapabildi. 3 tane antrenman yapabildi. Nikola Kaliniç Sırp basketbolcu. O da çok değerli bir oyuncu. Ve o da 40-45 günde 2 tane 3 tane antrenman yapabildi. Datomenin sakatlığı. Kaliniç'in ve Veseli'nin sakatlıktan yeni dönmesi. takıma, Takımla antrenmana doğru düzgün çıkamaması. Fenerbahçe için büyük bir handikaptı. Keza yine Marco Guduric yine takımın Sırp gardı oyuncusu. Gudur işte yeni bir sakatlıktan çıkmıştı. Aslında Fenerbahçe büyük şanssızlıklara rağmen final four'a geldi. Aslında başarıyla geldi ama final four'a geçişte bir de sakatlıkların olması Fenerbahçe için işlerin hiç de kolay olmayacağı anlamına geliyordu. E öyle de oldu. Mükemmel oynayan bir Anadolu Efes ve şanssızlık sonucu Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesi ve Anadolu Efes'in finale çıkması aslında Fenerbahçe için büyük bir başarının sonu değil tabii ki de. Üçüncülük maçına çıktı Real Madrid'le Real Madrid'e değinildi. Tabii elde olmayan nedenlerden kaynaklı. Euroleague otoriteleri, basketbol otoriteleri Fenerbahçe'nin Euroleague tarihinin en iyi takımı olduğu görüşünde. Ee, ama sakatlıklar ne yazık ki Fenerbahçe'yi bir üst tarafa taşıyamadı ama sevineceğimiz bir diğer taraf Anadolu Efes'in finale çıkmasıydı. Çok göze hoş gelen bir basketbol oynadı Anadolu Efes. Fenerbahçe gibi EuroLeague tarihinin en iyi takımlarından birine 20 küsur fark atmasını bildi. Tabi bu Fenerbahçe'nin sakatlık problemi vardı. Bir avantajdı ama bütün ihaleyi buna yıkmak da gerekmiyor. Aslında Fenerbahçe tam kadro çıksa belki maç başa baş gidebilirdi. Fener kazanabilirdi ya da yine Efes de kazanabilirdi. Ama benim gördüğüm o gün Anadolu Efes inanılmaz bir oyun oynadı. Özellikle iki oyuncuya dikkat çekmek istiyorum. Parantez açmak istiyorum. Larkin ve Midsic. Larkin ve Midsic iki oyun kurucu Fenerbahçe potasına 55 sayı gönderdi. Yani takımın attığı 80 sayının 55'ine bu iki oyuncunun atması ekstra çıkıp bu iki oyuncunun atması ki Larkin Euroleague tarihine de geçti o gün. 29 sayı, 7 riband, 7 asis, 2 top çalmayla Verimlilik puanı 42'ydik. Euroleague Final Four tarihinde verimlilik puanı en yüksek oyuncu oldu tarih boyunca. Ve Mids için Larkin'in oyunu pot altında Amerikalı Danstan'ın ekstra hücum ribantları, savunma ribantları o sert duruşunu göstermesi Anadolu Efes'e güzel bir rüya yaşattı diyebiliriz. Ve finale çıktı ve CSK çok ciddi bir rakip CSK ile oynadı. Ve ÇSK maçında da Anadolu Efes Ergin Ataman aslında maçtan önce ciddi açıklamalarda bulundu. Bir gün öncesinde de söyledi. Biz bu kupayı Türkiye'ye getireceğiz. Biz bu maçı kazanacağız. Çok iyi konsantre olduk. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi takımını yenerek biz buraya geldik. O en iyi takımı Fenerbahçe Beko. Ve buradan bu maçı kazanacağımıza inanıyorum demişti. Ve bir ricada bulunmuştu. Lütfen Fenerbahçe taraftarları da Anadolu Efes maçına gelsin. Bu kupayı Bir Türk takımı kazansın. Fenerbahçe gitseydi biz o maçı e, e, Fenerbahçe'yi destekleyecektik dedi Ergin Ataman. Anadolu Efes'in baş antrenörü koçu. Ve bir taraftar desteği istedi. Ve o taraftar desteği de ilk başlarda geldi. Fenerbahçe taraftarları Anadolu Efes maçını izledi. Çok e, huliganca e, Anadolu Efes bağırmasalar bile... En azından o maçı izleyip Efes taraftarına bir moral verdi. Efes takımına bir moral verdi. Ve maça dönecek olursak ki bu taraftara bir özel parantez açtım. Bu e, bölümün sonunda mutlaka size onu söyleyeceğim hatırlatacağım. Anadolu Efes geriye düştüğü maçta çok iyi dönebilen bir takım. Ve üstün oynayan bir CSK ekstra üçlük atan bir ÇSK ile karşılaştı. E, Higgins, Clyburn CSK'nın en iyi oyuncularından biri. Ama genelde bu oyuncular İki sayı atışlarda üstün oyuncular ya da dribbling yapıp adam de en iyi oyuncular ama bunlar dün ekstra oynadı. Yani Clyburn %85'le üçlük attı. Higgins %90'la üçlük attı. CSK takımı zaten maç boyunca maç boyunca maçı üçlüklerle aldı ve inanılmaz bir şük yüzdesi tuturdu. %70'le üçlük attı CSK Moskova. Aslında Efes'in orada yapabileceği bir şey yoktu çünkü yani tabiri caizse Mahalle arasında oynanan basketbol maçlarına ya ne attıysa girdi derler ya aynen o durum oldu aslında C.S.K. ne atıyorsa o çemberden içeriye sokabildi girebildi. Ee, tabii Anadolu Efes'teki dezavantajlardan biri de Dunstan'ın takımın en iyi savunmacılarından biri Dunstan'ın faal problemine girmesi oldu. Ee, i̇kinci eri başlarken fark ikiydi. Hatta Efes ikinci yarıya 3 sayıyla başladı ve bir sayı farklı da öne geçti. Bu tabii bütün Efes'leri umutlandıran bir yerde durdu ama dansın hemen bir dakika sonra bir foil alıp 4 foil ile kenara gelmesi tabii takımdaki bütün dengeleri değiştirdi. Hemen taktik değişikliğine gidildi ve ondan sonra aslında CsK'nın seri atışları sonucu fark tekrar 15'er sayıya, 15 15 sayı, 16 sayıya kadar çıktı. Aslında artık buradan ÇSK gibi bir takım maçı zor çevirir, zor döndürürdü öyle de oldu ama Efes geri dönmesini bilen bir takım demiştik ama dönmeye çalıştı dirayetli takıldı direndi diye demek daha doğrular aslında ama Larkin bir oyuncuyla da bu iş olmuyor biliyorsunuz bir önceki günün karmanları vardı Muerman vardı takımın 3 numarası uzun forveti dış atışçısı Muerman bu maçta yoktu yani büyük bir şanssızlık vardı yani. Boş kalıyor, atamıyor. Dolu oluyor, geçiyor, dirimlik yapıyor, turnikeyi kaçırıyor. Böyle ekstra bir şanssızlık, bir kötü bir hava vardı Efes takımının üst üzerinde. Tabi bu direncine, direnmesine engel değil. Ama bireysel olarak e, oyuncuların bir yerden sonra takım oyununun dışında bireysel olarak devreye girmesi gerekiyor basketbolda. Ki özellikle Fener, şey, Anadolu Efes finale bu yolla geldi. Bireysel geldi. Bir yere kadar takım oyunu oynayıp bir yerden sonra yine tabiri caizse Birinin sazı eline alması gerekiyordu. Tamam bu de vardı ama diğer oyuncuların da desteğe ihtiyacı vardı. O gelmedi. Yine Misic. Önceki günün kahramanı Sırp basketbolcu. Bu maçı o kadar çok istiyor ki. Zaten sahada görebiliyoruz ama bir uğursuzluk vardı Misic'de. Yani boş atış dahil olmak üzere birçok şutu kaçırması. O ilk şutu sokana kadar büyük bir moral bozukluğuna neden oldu ki zaten maçı 12 2-3 sayıyla kapattı. Ki Misic normalde %40-45 ile 50 ile 3'lük atabilen bir basketbolcu. Ama dün %10 ile 3'lük atabildi. E, bu oyuncuların moral motivasyonunun bozulması anlamında da ciddi bir şey. E, çünkü e, iki tane boş atış kaçırırsan bir baskı hissediyorsun kendi üstünde. Bir sonrakine atman gerektiği hissine kapılıyorsun. Ve o da kaçınca daha da moralin bozuluyor. Ama dün Efes Larkin'in yanında Dudston uzun bir süre kenarda olmasına rağmen son periyotta artık bütün varını yoğunu ortaya koydu. Double double yaptı. 11 rebound aldı. 13 sayı attı. 15 sayı attı. Özür diliyorum pardon elinden geleni yaptı ama yine Simon ekstra Anadolu Efes'te ön plana çıkan basketbolculardan biriydi. Maç başına 6-7 şut kullanan Simon dün 18 şut kutlandı. E, Moerma'nın mids için devreye girmemesiyle birlikte aslında Simon devreye girdi ama o da bir yerde yetersiz kalıyor. Yani dünkü maça dönecek olursak kısaca Mitsik ya biri devreye girseydi, o bir gün önceki formunu yakalasaydı bu maç büyük ihtimal Anadolu Efes'i olacaktı. Ve Türkiye Euroleague Türkiye'ye gelmiş olacaktı. Bu sefer farklı bir takımla. Ama yine de Anadolu Efes'i burada kutlamak gerekiyor. İnanılmaz bir mücadele, inanılmaz bir temponun sonunda iyi bir başarı elde etti. Ve iyi bir maç izlettirdi bize. Hem Fenerbahçe hem ÇSK Moskova maçı. Ve burada bir parantez açacağım demiştim size daha önce. Taraftar. Yani maç içerisinde Anadolu Efes'i sevmeyebilirsin. Ergin Ataman'ı da sevmeyebilirsin ama. E, orada maçı izliyorsan sonuçta bir Türkiye temsilcisinin bir maçı. E, sahaya olumsuz enerjiyi yaymamanız gerekir. Yani çünkü artık bir yerden sonra herkes bir olmalı. Ve rakip CSK maçı kazanan Türkiye kazanmış olacak Anadolu Efes'ten ziyade. Türkiye basketbolu kazanacak bu maçta. Ama bir grup, yani bir grup diyorum. 3 ya da 5 Fenerbahçe taraftarı. Anadolu Efes bencenin arkasından e, Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'a küfürler etti. Hakaret etti. Ve Ergin Ataman... Ciddi bir sinir krizi geçirme aşamasına geldi. Araya Ali Koç girdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç orada devreye girdi. Ve taraftarlarla gitti konuştu sakinleştirdi. Ama bu olmaması gereken bir şey. Keşke Ali Koç gidip orada taraftarlar ya siz ne yapıyorsunuz demese. Keşke Ergin Ataman bunları yaşamasa. Keşke o taraftar sadece maç izlese. Ne yazık ki huliganizm hastalığı her takımda olduğu gibi Fenerbahçe'de bazı basketbol taraftarlarının da içerisinde olan bir şey. Tabi bunun mazisi geçmişe gidiyor. Ergin Ataman Galatasaray'ın başındayken Fenerbahçe ile oynadığı Türkiye Ligi final serisinde yaşanan e, olaylara gidiyor. Orada Ergin Ataman taraftara küfür etmişti. Taraftar Ergin, Atama, Ergin Ataman'a küfür etmişti. Oradan başlayan bu ürünmet ama Ergin Ataman defalarca bu konu hakkında özür diledi. E, ama dün 3-5 kendini bilmez taraftarının yaptığı bu baskı ciddi bir psikolojik baskı ve o büyük bir ihtimal oyunculara ve oyuna da etki edebilecek bir baskıydı. Burada bir parantez açıp bunu belirtmek istedim ve şimdi kapatmak istiyorum. Yani son tahlilde Anadolu Efes rüya gibi bir sezon geçirip ki bir önceki sezon ligi sonuncu takım tam, tamamlamış bir Efes e, bu sene Euro Lig'de final oynadı. Finalist oldu ve ikinci oldu. Tekrardan kendilerine tebrik ediyorum. Hemen buradan zaman kaybetmeden Türkiye Süper Ligi'ne dönmek istiyorum. 33 haftalık maratonun sonunda Galatasaray ipi göğüsledi. 8 puan geriden geldi. Sportoto Süper Lig'in şampiyonu oldu. Ee, i̇yi bir başarı, iyi bir etkili, iyi bir teknik adamla bunu kazandı Fatih Terim ile. Tabii Fatih Terim de artık Galatasaray'daki 8. Lig Kupası'nı kazandı. Yani kendi başına bir takım olsa iki şampiyon sonra ikinci yıldızı armasına takabilecek bir noktaya geldi Fatih Terim. Tabii Fatih Terim dönemi her zaman Galatasaray'da farklı işler. Galatasaraylı Fatih Terim Galatasaray'a ekstra bir enerji katar. Başarısız olduğu dönem gider ama tekrar geldiğinde takımı şampiyon yapar. Her yıl, her yıl böyleydi ki Galatasaray'ın en büyük şampiyonlukları da zaten Fatih Terim'le yaşanmıştır. Dört sene üst üste şampiyon olan bir takım E, UEFA Kupası'nı kazanmış bir takım. Kupa finaline çıkartmış bir takımı Fatih Terim. E, ve bu senede 8 puan geriden gelip e, büyük bir başarının altına imzasını attı Fatih Terim. Dünkü maça gitmek istiyorum hemen Başakşehir maçına. Alanın şampiyon olabileceği bir maçtı. Ve e, aslında maç başlamadan önce Galatasaray'ın alacağı o kadar çok belliydi ki. İnanılmaz bir türbün vardı. İğne atsan yere düşmeyecek. Bir tane boş koltuğun olmadığı, her tarafın sarı kırmızı olduğu bir Türk Telekom arena, spor kompleksi vardı. Arenası vardı. Ve Galatasaray'ın bu stadyumda normal şartlarda kaybetmesi çok çok zor. Ekstra iyi oynayan bir takım ki zaten iki, ligin ikinci yarısıyla birlikte e, ilk yarıda ölen oyuncular yani ölen diyorum e, mecazi anlamda. E, Feguli ve Belhanda ikinci yarı. Ligin ikinci yarısında çok iyi oynamaya başladı. Özellikle de Sorfian Feguli. Cezayirli futbolcu ekstra iyi oynuyor, oynadı. Başakşehir 1-0 öne geçti Bayiçin golüyle ve yarı böyle bitti ama Galatasaray ikinci yarıya hemen golle başladı. Son zamanların en formda oyuncusu, ligin ikinci yarısındaki periyodundaki en iyi oyunculardan biri olan Feghuly'nin attığı golle 1-1 oldu. Bu goldan sonra Galatasaray 2 gol buldu ve ikisi de offside gerekçesiyle kabul edilmedi. ve Galatasaray Henry Onyekuru'nun golüyle 2-1 öne geçti. şurada şunu bu noktaya şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Galatasaray 10 dakikada 3 gol buldu bu arada ve ikisi sayılmadı. İkisi saat gerekçesiyle, biri elle oynama, diğeri saat gerekçesiyle sayılmadı. buna rağmen 10 dakikada 3 gol bulmak. Ya yani gol atıyorsun iptal ediliyor. Gol gol atıyorsun iptal ediliyor ve maçtan kopmuyorsun. Bu çok önemli bir şey. Ee, ve Galatasaray bunu başardı. Onye attığı gol ile 2-1 kazandı. Öne geçti ve maçın e, son dönüğünün çalmasıyla birlikte de Galatasaray e, Türkiye'deki 22. lig kupasını kazandı. E, Fatih Terim'in de bu 8. de Ve Başakşehir e, son 5 yılın Türkiye'de Türkiye'liklerine damga vurduğu çok tartışılan Başakşehir yine şampiyon olamadı. Başakşehir. Zaten Başakşehir Twitter hesabı da spor kulübünün Twitter hesabı da bir sabah bu sabah da şampiyonla uyanamadık diye paylaştı ve aslında sosyal medyada çok da konuşuldu bu paylaşım e, goy goy konusu oldu diyebiliriz. Tabi Başakşehir takımını incelemek biz daha önceki programlarımızda detaylı bir inceleme yaptık ama e, aslında bu saatten sonra Başakşehir incelenmeli diyorum. Önümüzdeki günlerde de yine bir Başakşehir yayını ile sizin karşınızda olacağız. Tekrar lige dönmek olursa Galatasaray 33 hafta geride kaldı ve şu an 69 puanla lider durumda. Son maç Sivas. Sivas Teplasmanı'na gidecek. Kupayı orada kazanacak. Formalite gereği bir maç. Yani Galatasaray 100-0 bile inirse şampiyonluğu elinden gitmeyecek. Artık garantiledi. Ee, ve kendilerini tebrik ediyoruz. Bütün Galatasaray takımını, camiasını ve taraftarını. Kısaca hemen zaman bitiyor. Süre bitmeden hızlı bir şekilde Beşiktaş'a değinmek istiyorum. Beşiktaş'la Trabzonspor deplasmanına gitti. Tabii son 3 haftada alınan ikinci mağlubiyeti Trabzonspor mağlubiyeti. Aslında Beşiktaş şampiyonluk şanslarını devam ettiren bir takımdı ki 2 hafta önce Galatasaray derbisine çıktı Beşiktaş. Türk Telekom'da maç kazanmanın zor olduğu bir stadyumda. Galatasaray 2-0 yenildi. Bu Beşiktaş için aslında şampiyonluğun matematiksel olarak bitmedi ama psikolojik olarak bittiği anlamına geliyordu. Ee, bir sonraki haftada Alanya'yı 2-1 yenildi Beşiktaş ve bu hafta aslında bir nevi şampiyonlar ligine gidebilme mücadelesine mücadelesi veriyordu Beşiktaş. Trabzon'a 2-1 kaybetti. Tabi burada yani Şenol Güneş'in artık son maçları. Son deplasmanına gitti ve haftaya Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa ile oynayacak ve Şenol Güneş devri Beşiktaş'ta son bulacak. 4 yıllık bir sürecin sonu Beşiktaş'ta iki şampiyonluk yaşamış bir Şenol Güneş'i Beşiktaş taraftar da kendine yakışır bir şekilde uğurlayacaktır diyoruz ve ceza sahasının bu haftalık sonunda geldik Euro League değerlendirmesi yaptık Final 4'u konuştuk Fenerbahçe'nin son 5 yıldaki 5. final forumu konuştuk. Aslında programın birçok bölümünü de Fenerbahçe'ye özel olarak ayırdık. Çünkü ciddi bir başarı abidesi Fenerbahçe Basket Erkekler Basketbol Ligi'nde. Galatasaray'ın Türkiye'deki şampiyonluğuna geldik. Kısa kısa da olsa Beşiktaş'ı değerlendirdik. Başka bir ceza asası programında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.